0: 亲爱的小朋友们，你们好！又到了听睡前故事的时间啦，欢迎收听儿童睡前精选故事，我是你们的小鱼姐姐。今天呢，小鱼姐姐要继续给你们讲《木偶奇遇记》的第三十三集。那人看见门不开，就狠狠的一脚把门踢开了，走进屋子。他还是那么笑嘻嘻地对匹诺曹和小灯芯说：“哼哼，能干的孩子，你们学驴子教学的不坏，我马上认出了你们的声音，因此我就上这儿来了。”听了他的话，两头驴子十分泄气，耷拉着头，垂下耳朵，夹紧尾巴。那人先是抚摸他们，拍拍他们。捋他们的 毛， 接着拿出一把刷 子， 动手把他们的毛刷亮。他使劲儿的刷呀刷 呀， 等到把他们刷的毛光光 的， 像两面镜 子， 就给他们套上缰 绳， 牵到市场上 去， 想卖掉他 们， 捞进一大笔钱。的 确， 买主马上就来了。小灯芯让一个农民给买去了，这农民的驴子昨天正好死了。买匹诺曹的是个马戏班班主，他买匹诺曹是为了训练他，让他同马戏班的其他动物一起又唱又跳。我的小读者们，诸位现在想必知道，用车带他们来的是干什么的了？这个坏家伙。脸上涂牛奶和蜂蜜一样甜，老赶着一辆车到处去转，一路上答应这样答应那样，说尽甜言蜜语，把讨厌书本和学校的懒孩子全都收罗到车上，带到这个玩儿国来，让他们快快活活的玩上一段日子。等到这些受骗上当的可怜孩子老这么不读书，一个劲儿的光是玩，儿，最后。变成驴子以后，他就又高兴又满意地成了他们的主人，把他们牵到集市和市场上去卖。这样不到几年，他捞到了许多钱，成了一个百万富翁。小灯芯的遭遇我不知道，我只知道，匹诺曹一开头就过得受尽虐待、苦不堪言的日子。他一给牵进处栏。新主人就在草里撒上麦秸，可匹诺曹咬了一口，尝了尝，把它吐出来了。主人嘟囔两声，又在草里撒上干草，可干草匹诺曹也不爱吃。啊，干草你也不爱吃？主人生气的叫起来：“好吧，我的宝贝驴子，就算你还有点耍脾气，瞧我来制服你。”他为了教训教训匹诺曹，马上在他腿上抽了一鞭。匹诺曹痛得大哭大叫，嚷嚷着说：“哎呀，哎呀，麦秸我消化不了。那你吃干草啊？”主人很懂驴子说话，回答说：“哎呀，哎呀，干草会叫我肚子痛。依你说，像你这样一头驴子。”我该孝敬你鸡胗肝和去骨冻鸡啦。”主人说着更加生气，又给了他一边。匹诺曹挨了这第二鞭，学乖了，马上住口，一句话也不再说了。蓝门于是关上，匹诺曹独自待在里面。因为好多个钟头没吃东西了，他想吃的要命，就打起哈欠来。他一打哈欠，就张大他的像炉口似的嘴巴。他在草里什么别的东西也找不到，最后只好吃点甘草。把甘草嚼烂以后，闭上眼睛硬给咽了下去。这甘草还不坏，他心里说。可我要是继续读书，我就好得多了。这时候我就不是吃甘草。可以吃新鲜的面包，吃一大片香肠了。没法子，只好忍耐着。第二天早晨，他醒来，马上在草里找干草，可是找不到，因为昨天夜里都吃光了。于是他吃一小口切碎的麦秸，他嚼着嚼着。觉得切碎麦杰的味道既完全不像米兰式炒饭，又根本不像那不思乐斯通心粉。没法子，只好忍耐着。他又说了一遍，继续教。嗯，我的不幸，要是能给所有不听话和不想读书的孩子作为教训，那就好了。没法子，只好忍耐着。真没法子，只好忍耐着，忍耐一点吧。主人这时候正好进出来，叫着说：“我的宝贝小驴子，你以为我把你买来只是为了给你吃给你喝吗？我把你买来是为了让你干活是为了让你给我挣一大笔钱。好好干吧，你跟我到马戏场去，我来教你跳圈用头撞破纸筒，啊，跳圆圈舞和波尔卡舞，用后腿直立起来。可怜的匹诺曹，不管高兴还是被迫，只好学各种了不起的玩意儿。可为了学会这种玩意儿，他得学上三个月，身上挨了无数下皮鞭。终于到了这一天，他的主人可以宣布演出真正惊人的节目了。五颜六色的海报贴满大街小巷各个角落，海报上写着：“盛大演出，今夜，本团全体演员，还有双双的骏马，演出富有盛誉的跳跃等等，各种精彩节目，著名演员、舞蹈明星、驴子、匹诺曹首次登台。戏院通亮如同白昼，诸位可以想象到。”这天晚上开场前一个小时，戏院就坐满了。就算你出一个金币，前座也好，后座也好，包厢也好，都别想找出一个位子。马戏场的台凳上，像蚂蚁似的挤满了小娃娃、小姐姐以及各种不同年龄的孩子。他们都渴望着要看大名鼎鼎的驴子演员皮诺曹跳舞。第一部分节目结束后，马戏班班主穿着黑上衣、白马裤、高到膝盖的皮靴，出场向挤满一戏院的观众做介绍。他深深一鞠躬，然后用极其庄严的声音说出下面一大堆胡话：“尊敬的观众、骑士们和女士们，在下路过贵室。”能向聪明尊贵的诸位观众介绍一位鼎鼎大名的驴子，感到万分荣幸。他曾有幸向欧洲各主要宫廷的皇帝陛下表演过舞蹈。衷心感谢诸位光临赏脸，敬请包涵。这番话引起许多笑声和鼓掌声，这鼓掌声越来越厉害。等驴子匹诺曹来到场子中央。就变成了雷鸣。驴子打扮的像过节那样，它套着闪闪发亮的新的皮缰绳，皮缰绳上镶着铜扣，两只耳朵上各插一朵白茶花，鬃毛编成许多辫子，用红绸带扎着，很大一束金丝银丝缠着他的身子，整条尾巴编了起来。装饰着紫红色和天蓝色的天鹅绒袋子。一句话，这头驴子真叫人喜欢。班主向观众介绍他时，又说了这么一番话：“我尊敬的观众们，我在这里将不对诸位吹嘘，这头哺乳动物当初在热带原野的山间曾多么自由自在的奔驰。”我曾经克服了多大困难，才了解他的脾气和驯服了他。我只请求诸位注意他两眼发射出来的野性之光。为了驯服他，使他成为一只文明的四脚动物，一切手段均告无效以后，我只好一再借助于鞭子，用鞭子的温柔语言来同他说话。可是我的种种仁慈，并未能使他爱我。相反，他对我越来越坏。但是我根据威尔士学理发现，他的脑袋上有个小块连巴黎医学校也认为他是头发和战舞之球。因为这个缘故，我就训练他跳舞，并且连带跳圈和钻纸筒，请诸位先欣赏，然后再评论吧。不过，在孝敬各位之前。哦、oh, ，先生们，请允许我邀请诸位来看明晚的演出。可万一有下雨的危险，那就不是明晚，而是改为明天上午午前十一点。班主说到这里，再一次深深鞠躬，转身对匹诺曹说：“卖点劲儿，匹诺曹。”在表演之前，先对在座诸位尊贵的观众、骑士们、女士们、小朋友们行个礼吧。匹诺曹听话的，马上把两个前膝跪在地上，一直跪到班主把鞭子一抽，对他说道：“开步走。”于是驴子站起来，开始绕马戏场走。走了一会儿，班主又叫：“小步跑。”匹诺曹听从命令，从走改为小步跑，大步跑。匹诺曹改为大步跑，飞跑。匹诺曹于是飞也似的跑。他正像快马一样跑的时候，班主举起一只胳膊，朝天开了一枪。驴子一听枪响，马上装作受伤，直挺挺的倒在地上，好像真的死了。他在越来越响的掌声和叫号声中站起来，很自然地就抬起头向上望望。他一望，就看见一个包厢里有一位美丽的太太，脖子上挂着一串很大的金项链，项链上吊着一个画像。这是一个木偶的像。这是我的像啊！这位太太是仙女。匹诺曹心里说。马上认出他来了，他感到万分高兴，就想大叫：“啊，我的好仙女，我的好仙女！”可是发出来的不是人话，而是驴叫声，叫得又响又长。戏院里所有的观众，特别是小孩子，都哈哈大笑起来。班主为了教训他，为了让他懂得。当着观众的面这样一呀一呀的大叫是没有规矩的，就用鞭子在他的鼻子上狠狠地打了一下。可怜的驴子伸出一巴掌长的舌头，把鼻子舔了起码五分钟，以为这样可以减轻一点他感到的痛楚。他再转过脸去一看，可是包厢空了，仙女已经不见了。他是多么的伤心和失望啊！他觉得好像要死了，热泪盈眶，开始痛哭。可是没有人明白他的意思，班主也不明白，反而抽着鞭子叫道：“勇敢点，匹诺曹！现在让这些先生们看看你能够多么优美的跳圈。”匹诺曹试了两三次，可是每次到了圈圈前面，他不是跳过去。而是想从圈圈下面溜过去，最后他一跳是跳过去了，可是真倒霉，后腿勾住了圈圈，于是他在圈圈那一边扑通跌倒在地，缩成一团等到他站起来，脚已经瘸了，好容易才回到他的篮里。匹诺曹出来，我们要看驴子，驴子出来。池座里的小朋友们大叫，对这件不幸的事引感到怜悯和同情。可是驴子这一夜，再也没露脸。第二天早晨，外科大夫，就是一位兽医，来看过他以后说，他要一辈子瘸腿了。班主于是对管处栏的小厮说：“一头瘸腿驴子，叫我要他干什么呢？”他只会白吃，带到市场上去卖了吧。到了市场上，马上找到了买主。他问管出栏的小厮说：“这头瘸腿驴子你要多少钱？”“二十块钱。”“我给你二十个子儿，你可别以为我买它来干什么活我买它只不过要它的皮，我看它的皮挺厚。”想拿整张皮给我家乡的乐队蒙个大鼓。小朋友们，当可怜的匹诺曹听说他注定要变成一个大鼓时，他那份高兴劲儿，就请诸位去想象了。总之，这买主付了二十个子儿，把驴子带到海边一个悬崖上。他在驴子脖子上吊一块大石头。用一根绳子绑住他一条腿，绳子另一头抓在手里，猛地一推，把他推到水里去了。由于脖子上吊着那么块大石头，匹诺曹马上就沉到海底。买主一直抓紧绳子，坐在悬崖上，只等驴子到时候淹死，好剥它的皮。小朋友们。今天的匹诺曹的故事就讲到这儿了。匹诺曹掉进大海里，会不会真的就被淹死了呢？让我们一起期待《莫奇遇季的第三十四集吧。好了，孩子们，晚安。